I think your song must end soon. Nothing sad till it's over. Then everything is. Every song must end. Hello, I'm the Doctor. I've lived for over 2,000 years, and not all of them were good. The Doctor is a legend woven throughout history. When disaster comes, he's there. He brings the storm in his wake. He always looks different. He is a Time Lord. Time Lords have this little trick. It's sort of a way of cheating death. He will become a new man. It all just disappears, doesn't it? Everything you are, gone in a moment, like breath on a mirror. It means I'm going to change. Even if I change, it feels like dying. And I'm not going to see you again. Not like this. Not with this daft old face. Everything I am dies. Is this death? Some new man goes sauntering away. Any moment now, he's coming. Who's coming? The Doctor. You. You are the Doctor. Yep. And I always will be. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. We'll have an opportunity to choose your appearance. Oh. Oh, well, that's not so bad. But I warn you, I'm very particular. Why did I choose this face? That's the trouble with regeneration. But I, but I maintain I have the right to decide what I look like. You never quite know what you're going to get. I think I know why I chose it. It's like I'm trying to tell myself something. You may be a doctor, but I'm the doctor. I'm not a doctor. The definite article, you might say. I am the doctor. But I am the doctor. The original, you might say. The original, you might say. I've gone too far. I could do so much more! So much more! Is this it? My death? It's time to say goodbye. Don't give up. You can't leave me now. No, no. Please don't. Please. Don't die. I don't cry. It's the end. Live too long. Course. Sense. It's time. Uh, so talent, Professor, the ghost. Of... I don't want to go. I don't want to go. When the doctor, I will always remember when the doctor was me. But the moment has been prepared. What's happened? Change, my dear. And it seems on a moment too soon. Times change, and so must I. Where's the doctor? But if you're the real doctor, then why do you look like that? That's the doctor. Here we go again. Well then, here we go again. Look at me. Can you see me? You look at me and you, you can't see me. This song is ending, but the story never ends. Just see me.
Comport Nummer 957, Fredstart. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 957. Comport, den ich am heutigen äh, leichten nieseligen und ein bisschen kühlen äh, Freitag, dem 15. Dezember 2023, Tag 349 in der KW 50 aufgenommen habe. Das Intro sind ein paar Hu-Abschiede. Äh, was ihr hier aber wieder auf die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, aus einer Fernsehserie, die da inzwischen 60 Jahre alt ist, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kombinieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuellen technischen Nachrichten der vergangenen Woche Kommentare zukommen lasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 3,8 Grad, viel vielleicht 0 Grad overcastige und light rainsige. Naja, es nieselt ein bisschen äh, intensiver. Greetings, äh, die 3,8 Grad, viel vielleicht 0 Grad Taupunkten dann 3. Wind macht irgendwas zwischen 11 und 18 km/h. Luftdruck ist mit 26,7 dabei. Claudian ist 88 Prozent. Visibility 4 Kilometer. Precipitation hat Vorreka Ini welche zu vermelden. Humidity 96 Prozent. Versa Pro hat Stand 6 Uhr 4 Grad Overcast mit Light Rain Shower von kleiner 0,1 mm pro Stunde. Die Fields Laken 1, Taupunkten 3. Äh, Humiditieren 95%, Luftdruck wäre auch da, 10,26,9. 10,21,3, Gerät dazu. Der Wind irgendwo zwischen 11 und 24 km/h. Sagt denn DVD zu seiner Entlastung. Beim DVD ist es Stand 6 Uhr Cloudy und Dry, 3,8 Grad, 88 Cloud Cover, Taupunkt 3,15, Kandidaschlag, Luftdruck 10,26,7, Humidity 96, Visibility 3,5 Kilometer, Wind zwischen 14 und 18. Aus, ich rate aber, das wird wieder Südwest. Dann skrapieren wir mal die, die, die Webseite. Ich hoffe leise darauf, dass die Tagesschau sich auch gleich nochmal meldet. Äh, Stand 6 Uhr, Luftdruck 10,26,7, Temperatur 3,8, Luftfeuchte 96, Niederschlag 0,0, Wind aus SW zwischen 14 und 20 und Regen. In der App haben wir 3,8 Grad bei einem Taupunkt von 3,1. Kein Niederschlag, Luftfeuchte 95, Wind zwischen 14 und 20 bei einem Luftdruck von 10,27. Weather 625, cloudy 3 degrees Celsius, feels like 0 degrees Celsius, 2.3 degrees Celsius visibility, 18.33 kilometers, pressure 1026.49 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%. So. Dann äh, hätte ich eine Meldung von Freitag aus der Kategorie, also mir wird das ja peinlich. Äh, und zwar äh, meldete T-Online, äh, Fritz Mirz möchte mehr Gelder für seinen Landkreis. Das Brisante, er bittet nur Tage nach dem Haushaltsurteil um Förderung aus einem eigentlich gesperrten Topf. Na, derselbe Fritz Merz, der äh, breit grinsen in der Landschaft rumsteht. Da, Tagespropaganda. Und zwar Ungarn blockiert weitere EU-Hilfen für die Ukraine. Die EU einigt sich auf neue Russland-Sanktionen. Bundestag entscheidet über Nachtragshaushalt. Ja, äh, und zwar derselbe Fritz Merz, äh, der so tut, als wäre das BFFG-Urteil zum Haushalt irgendwie gut. Dabei 
irgendwie nicht zu realisieren scheint, dass genau dasselbe Urteil sollte er mal jemals in Regierungsverantwortung kommen, was hoffentlich niemals passieren wird, aber ihn dann genauso binden würde und ihn genauso bewegungsunfähig hinterlassen würde. Und derselbe Fritz Merz bettelt dann Habeck an, doch Geld für seinen Landkreis bekommen zu wollen. Aus einem Topf, der eigentlich gesperrt ist. So, ja, wie wär's mit, äh, fikieren Sie sich. Ey, muskieren Sie sich. Na, tu, tun Sie das, was Elend Murks den äh, nicht werbenden Firmen empfohlen hat. Also, der, also mir wäre das ja peinlich. Also mir wäre das vor allen Dingen peinlich, äh, sowas auch nur halbwegs öffentlich zu tun. Aber ey. So, dann äh, am Dienstag gab es eine Steuerzeige, weil in der Nacht auf Dienstag habe nämlich Finanzämter in Erfurt, Hannover, Kiel, Wiesbaden und Mainz eine E-Mail von Kampakt erhalten. In dem Schreiben werden die Beamteten aufgefordert, die Gemeinnützigkeit von insgesamt sechs Landesverbänden des Bundes der Steuerhinterzieherzahler äh, zu überprüfen. An der habe man berechtigte Zweifel, schreibt nämlich Kampakt. Beigefügt sind ein Rechtsgutachten sowie eine Materialsammlung zum jeweiligen Landesverband. Die Anzeigen sind nicht nur eine jener PR-Aktion, für die Kampakt ja schon bekannt ist, sondern auch eine Retourkutsche, denn Kampakt hat selbst 2019 seine Gemeinnützigkeit verloren, ebenso wie kurz zuvor das globalisierungskritische Netzwerk Attac, weil der Bundesfinanzhof ja zu dem Schluss gekommen war, dass sich Attac zu sehr in die Tagespolitik einmische. So, und wenn in die Tagespolitik einmischen ein Argument gegen Gemeinnützigkeit ist, dann kann man dem Bund der Steuerhinterzieher, äh, ohne sich schlimm anzustrengen, äh, vorwerfen, dass zumindest mal jemand nachgucken sollte, ob das, was die da tun, eigentlich Einmischung in Tagespolitik ist. So ganz doof aus meiner naiven Wahrnehmung äh, erscheint es zumindest nicht fernliegend, etwas derartiges zu vermuten. In seinem Urteil setzte der BfH gemeinnützige Organisation klare Grenzen. Diese müssen in ihren Äußerungen parteipolitisch neutral sein, geistige Offenheit zeigen und sich umfassend mit den demokratischen Grundprinzipien befassen. Und sie dürften keine konkreten politischen Forderungen erheben, wie etwa keine Steuererhöhungen. Mit all diesen Kriterien habe nach Ansicht von Kampakt nicht nur der Bundesverband, sondern auch die sechs Landesverbände so umfangreich gebrochen, dass ein Entzug der Gemeinnützigkeit eigentlich die Folge sein müsste. Ja, also, ne? No. Das gucke ich mir an und sage so, ja, das ist eine Lobbyistenorganisation, die lobbyiert regelmäßig. In zwei Stunden geht übrigens die Sonne auf. 8.29 Uhr oder irgendwie ein paar gequetschte Sekunden. Nein, wir haben noch links nicht den spätesten Sonnenaufgang. Der späteste Sonnenaufgang ist jetzt noch bummelig zwei Wochen weit weg. Aber ja. Na, also, ja. Also, darauf hinweisen, ja, also, warum nicht? Also entweder die Regeln, die da angeblich für alle gelten, gelten für alle. Oder die Regeln sind von Arsch. So. Können Sie sich ja entscheiden. Sind die Regeln von Arsch oder gelten die für alle? So, dann äh, Steuerratung. Das Bundesfinanzministerium hat angekündigt, die Verhaltensregeln bei Nebentätigkeiten seiner Beamten zu überprüfen. Hintergrund ist nämlich ein ZDF-Bericht über eine Referatsleiterin, die als Rednerin an einer Informationsveranstaltung zur Vermeidung von Steuern teilgenommen haben soll. In diesem Fall würden auch Konsequenzen geprüft, sagte eine Sprecherin des Mysteriums. 
Nebentätigkeiten müsste dem Arbeitgeber angezeigt werden und sie seien in vielen Fällen auch genehmigungspflichtig. Die Beamtin sprach dem ZDF zufolge bei einer Veranstaltung unter anderem über Reformpläne, die Steuervermeidung erschweren könnten. Ja, also äh, dass es ohnehin so ein bisschen absurd rüberkommt, wenn äh, Personen aus der Finanzverwaltung Leuten Tipps zu Steuerhinterziehung geben, äh, Vermeidung, äh, völlig legal natürlich. Äh, ja. So stellte sich dann auch raus, so, ja, also das wären wohl nicht die einzige Person, die da irgendwie äh, in ähnlicher Richtung unterwegs gewesen wäre. Da gäbe es wohl noch mehr. So, dann hier Fefe von Mittwoch. Falls jemand Stendal besuchen will, solltet ihr das noch 2023 machen, weil der Kreistal von Stendal hat beschlossen, das Deutschland-Ticket ab 2024 nicht weiter zu bezuschussen. Ab Januar gilt das eigentlich deutschlandweite Ticket, deshalb in Bussen des Landkreises Stendal nicht mehr. Wer würde so eine suizidale Aktion durchführen? Kommt ihr nie drauf. Stimmen aus CDU, FDP und Pro Altemark hatten den Zuschuss deshalb abgelehnt, sagte die Vorsitzende des Stendaler Kreistages. Da kann jetzt nicht mehr lange dauern, bis andere CDU-Landkreise aufspringen. Ja, also na, ein deutschlandweit gültiges Ticket verweigern. What the fuck? Also, na, mal ganz ehrlich, soll das werden? Was ist euer Endgame? Wo wollt ihr hin? Na, das Deutschland-Ticket, was äh, schon als 9-Euro-Ticket ja für eine gute Idee gehalten wurde insgesamt. Nicht haben wollen. Äh, was soll das werden? Na? Ja, ihr müsst da ein bisschen Geld mit beilegen. Ja, also entweder ihr seid so pleite, dass äh, euer Haushalt nicht mehr existiert. Dann solltet ihr mal in eine andere Richtung jammern. Oder ihr seid äh, selten dämlich. Ich weiß auch nicht. So, dann äh, Hausbruch. Ist dann hier eine Meldung von Mittwoch früh. Die Spitzen der Ampelkoalition haben in ihren Gesprächen über den Bundeshaushalt für 2024 eine Einigung erzielt, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen und Berufung auf Regierungskreise. Details wurden da noch nicht bekannt, sollten dann erst am äh, Mittwochmittag verkündet werden, wurden sie dann auch. Spoiler, sieht nicht gut aus. So. Aber ja, jetzt gibt es dann also na, das, das, was ja jetzt schon lange gefordert war. So ja, also wenn sie nicht irgendwie vorm Jahreswechsel wenigstens eine politische Einigung erzielt haben, wird es halt schwierig, der Bevölkerung zu verkaufen, dass das Leute sind, die noch Interesse daran haben, eine Regierung darzustellen. So, und zwar will die Ampel die Schuldenbremse im Haushalt 2024 nicht aussetzen, behält sich aber eine Hintertür offen. Kanzler Scholz kündigte Kürzungen und Einsparungen an, betreffen soll es unter anderem die E-Autoprämie und klimaschädliche Subventionen. Und zwar... Ja, ist Ihnen auch aufgefallen, so ja, also Zahlungen für die Flutkatastrophe im Ahrteil, äh, für die könnte man nun wirklich begründen, dass man da auch nochmal eine Aussetzung der, der Schuldenbremse äh, deklariert, weil ja nun völlig überraschend die Finanzierung der abgesoffenen Gebäude im Ahrtal erstens nicht im Haushaltsjahr, in dem sie passiert sind, also in dem sie abgesoffen sind, äh, schon abgeschlossen wurde. Zweitens auch ein Jahr später noch nicht abgeschlossen sind, äh, drittens auch ein Jahr später immer noch nicht abgeschlossen sind und äh, viertens, ja, da kannst du auch damit rechnen, dass das noch eine Weile weitergehen könnte. Na? Aber hey, 
ja, also Hauptsache, wir halten irgendeine bescheuerte Schuldenbremse ein. Ja, also die Anzahl Leute, die glaubt, dass eine bescheuerte Schuldenbremse einhalten, eine gute Idee wäre, die nicht bei der FDP sind, ist äh, sehr überschaubar. Oder anders ausgedrückt, das kannst du nur für eine gute Idee halten, äh, wenn du noch glaubst, dass äh, schon längst widerlegte Paper von äh, Reinhard Rogoff wäre irgendwie was wert gewesen. Es ist übrigens widerlegt. Die Nachrichtenmeldungen kann man mitbekommen haben. Aber so, außerdem wird beim Klimatransformationsfonds arg gekürzt, so dass man jetzt äh, noch mehr die Überzeugung haben kann. Also erstens, es wird nicht nur da gekürzt, sondern es gibt Steuererhöhungen. Was jetzt dann zu dem spannenden Effekt führte, dass äh, ein FDP-Vorsitzender und Finanzminister, nennen wir ihn mal ähm, Christian L., äh, das FDP-Motto von äh, mit ihm werde es keine Steuererhöhungen geben, jetzt bricht, nur um das FDP-Motto von aber die Schuldenbremse äh, werde man einhalten zu bekommen. So, ja gut, das mit den Steuererhöhungen, wenn man mal ehrlich ist, dann hatte er das schon längst gebrochen, weil ja, Mehrwertsteuererhöhung zum Jahreswechsel war ja schon festgelegt. So, na, also sich dann hinstellen und zu so behaupten, man habe keine Steuern erhöht, war ja schon längst widerlegt. So, aber auf der anderen Seite wird jetzt mit erhöhtem CO2-Preis, nochmal erhöhtem CO2-Preis und mit, mit, mit Steuererhöhungen, wird das jetzt dazu führen, dass äh, Endkundenpreise steigen. Das wird dazu führen, dass äh, eine Inflation jetzt passiert, weil der Staat mehr Geld haben will. Das wird wiederum dazu führen, dass Konsum reduziert werden wird. Das wiederum wird dazu führen, dass wenn Leute weniger konsumieren, die Wirtschaft weniger wachsen wird. Das wiederum wird dazu führen, dass wir eine Rezession haben. In eine Rezession durch Einsparungen rauskommen, nee, funktioniert übrigens nicht, könnte man wissen. Oder anders ausgedrückt, die Maßnahmen, die die Regierung jetzt gerade beschlossen hat, dass sie für den 2024er-Haushalt gelten sollen, werden dazu führen, dass die Wirtschaft abgewürgt wird. In eine Rezession reinsparen. Das ist eine total dämliche Idee. So, mach. Das kann man sich jetzt angucken. Da kann man, ohne dass man irgendwie besonders begabt ist, jetzt schon die Idee haben, das wird nicht gut ausgehen. Na, wir sind sowieso eine von ganz wenigen äh, Volkswirtschaften, die gerade was von Rezession murmeln. Na, da dann durch äh, Entziehung von Konsum der Wirtschaft schaden, ich weiß auch nicht. Klingt wie eine nicht gute Idee. Aber hey. Genau, Steuerhöhe. Über Wochen habe die Ampelschwitzen um einen neuen Haushalt gerungen. Und um die Frage, ob die Regierung neue Schulden aufnehmen oder ihre Steuern erhöhen muss. Beides wollte die FDP unbedingt verhindern. Nun steht der Plan für den Jahr 2024. Ampelkoalition hat sich demnach beim Bundeshaushalt auf eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge und eine Plastiksteuer geeinigt. Und äh, ja, also wenn du irgendwo Steuern erhöhst, ist ja ganz klar, wo kommt denn das Geld letztendlich her, was die Firmen dem Staat da bezahlen. Nun, die Firmen werden sich das von ihrer Kundschaft holen, die, wenn es andere Firmen sind, sich das von deren Kundschaft holen, die so lange bis irgendwo einen Endverbraucher hast. So, wenn jetzt den Endverbraucher mehr Geld für irgendwelche Waren insgesamt ausgeben, wird das aber am Ende die Konsequenz haben, dass die Endverbraucher weniger Endverbrauchen werden. Na? 
da werden, dann wird der Konsum runtergehen. Wenn der Konsum runtergeht, wird die Wirtschaft äh, weniger verkaufen. Wenn die Wirtschaft weniger verkauft, wird sie weniger wachsen. Wenn die Wirtschaft noch weniger wächst, äh, na, also ich meine, wir stehen sowieso schon mit den Füßen an der Grenze zur Rezession. Auch wenn man die rückwirkend, wäre die Wirtschaft vielleicht noch nicht ganz so geschrumpft, wie vorher vermutet worden war, äh, rückwirkend äh, eben doch keine Rezession war. Aber ja, also jetzt stehen wir dann nicht nur mit den Füßen an der, sondern äh, ja, wir machen den einen Schritt gerade noch rein in die Rezession. So, das ist äh, gut, weil äh, nicht. Ah, schade. Das ist gut, weil nicht. Hm, ja, äh, ne? Oder anders ausgedrückt, äh, ja, keine gute Idee. So, dann hätten wir noch den E-Schluss. Weil äh, gestern hat äh, das Parlament äh, Gesetz beschlossen der Ampelkoalition, dass äh, demnach E-Rezepte für 2024 für die Praxen verpflichtet werden sollen und 2025 sollen eine gesetzlich versicherten elektronische Akten für Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte bekommen. Es sei denn, sie lehnen es ab. So, äh, was ich davon habe, wenn meine Daten irgendwo äh, quasi für jeden einsehbar rumstehen... Ja, aber wir sind, die sind doch gar nicht für jeden einsehbar. Sie sind doch verschlüsselt mit einem Datum, was überhaupt nicht geheim ist. Ja, dann sind sie nicht verschlüsselt. Es mag ja gerne sein, dass sie da irgendwie äh, mehrere Tänze rund um ein Feuerchen ausführen, bis die eigentlichen Schlüssel, mit denen die Daten verschlüsselt sind, dann irgendwo festliegen. Wenn aber, um an die ranzukommen, nur ein öffentlich bekanntes Datum nötig ist, dann ist diese ganze Verschlüsselung nur Voodoo. Cargo-Kult. Na, sie tun so, als hätten sie eine Verschlüsselung. Ja, aber um an die Schlüssel ranzukommen, brauchst du ein Datum, was öffentlich bekannt ist. Also jetzt nicht öffentlich, öffentlich, aber es ist auch kein Geheimnis. So, und damit ist die ganze Verschlüsselung eigentlich für den Arsch. De. So, ein bisschen was an Wirtschaft hätten wir. Ein Nötargo, weil juristischer Erfolg für den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Das Landgericht Düsseldorf hat auf die Klage des VZBV entschieden, dass die Targeo Bank ihren Kunden beim Zugang zum Online-Banking nicht eine Entscheidung über die Zustimmung zu aktualisierten Geschäftsbedingungen und Reisen abnötigen darf. Die Bank hatte beim Einloggen zum Online-Banking ein Pop-Up-Fenster mit Verweis auf potenzielle Folgen für weitere Kundenbeziehungen vorgeschaltet, bei dem Kunden ihre Zustimmung erteilen oder verweigern mussten, um mit dem Online-Banking fortfahren zu können. In der konkreten Situation sei das eine aggressive geschäftliche Handlung in Gestalt einer Nötigung, befand nun das Gericht. Den Kunden werde eine sofortige Entscheidung ohne weitere Bedenkzeit abverlangt, heißt es in dem mittlerweile rechtskräftigen Urteil vom 13. September, das der VZBV am Freitag veröffentlicht habe. Zudem habe die Bank Nutzern für den Fall einer Verweigerung nachteilige rechtliche Konsequenzen in Aussicht gestellt. Und ja, also ey, da muss man jetzt nicht besonders extrem begabt sein, um da zu mutmaßen, dass es vielleicht auch Straftatbestände wie den der Nötigung erfüllen können würde. Äh, ja, so, oder anders ausgedrückt, entweder du stimmst zu oder wir werfen dich raus. Als Kunden äh, kommt nicht so richtig geil. Nein, wirklich. Konnte ja nun wirklich niemand mit rechnen. So, falls Sie nicht zustimmen, entziehen Sie uns eine wichtige Grundlage der gemeinsamen Geschäftsbeziehung, stand laut Urteil auf dem Power. Dadurch werde das Interesse des Verbrauchers eine informierte Entscheidung treffen zu können, erheblich beeinträchtigt, von die 12. Zivilkammer des Gerichts. Dazu komme, dass die Zustimmung mit Verweis auf ein vorausgegangenes Urteil des Bundesgerichtshofs ausdrücklich als notwendig bezeichnet worden sei. Letztlich habe die Bank so einen unangemessenen Druck aufgebaut. 
So, ne? Andere Banken geben sich wenigstens die Mühe, dass Zustimmung zu irgendwelchen AGB-Änderungen, an denen du am Ende nicht vorbeikommst, wenn du weiterhin Kunde bei dieser Bank sein willst. Aber dass sie da zumindest das nicht direkt in den Weg von alltäglichen Beziehungen mit der Bank stellen. Also eine selten liebliche Idee, sehr geehrte Tarjobon. Aber so. Dann äh, Landtarife, wie die Tarifgemeinschaft deutlicher, deutscher Länder mitteilt haben, so nämlich am Samstag äh, gibt es eine Einigung. Und zwar zum 1. November 2024 werden die Tabellen in Entgelt um 200 Euro angehoben und zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5%. Und zwischendurch gibt es irgendwie Einmalzahlungen von in Summe 3.000 Euro. So, äh, ein Witz an der Geschichte ist, das ist zumindest was die Zahlen angeht, ähnlich zu der Einigung von Bund und Kommunen im öffentlichen Dienst. Was jetzt die Zeitpunkte angeht, wahrscheinlich nicht. Aber so von, von der Richtung her und eine Laufzeit von 25 Monaten. In einer Laufzeit von 25 Monaten sind allerdings 5,5% nicht wirklich viel. Sondern mehr so, ja, also, ne, ich sag mal so, wenn du damit die Inflation ausgleichst, die jetzt schon gewesen ist, würde es mich schon überraschen. Es klingt mir nach, wird die Inflation gerade nicht ausgleichen. Und schon gar nicht wird es die Inflation ausgleichen, die die Regierung sich ja gerade eingetreten hat, weil sie Steuern erhöht. Aber hey, das konnte am Wochenende noch keiner wissen, dass die Regierung jetzt gerade der Wirtschaft energisch die Grundlagen wegnimmt. So, Also ja, es gibt dann pro forma dann also auch für die Landesangestellten und Landesbeamten dann am Ende wahrscheinlich auch eine Gehaltserhöhung. So, warum es die nicht vorher gegeben hat, wäre eine echt spannende Frage. Vor allen Dingen, wenn ja die Einigung irgendwie verdächtig danach aussieht, als wäre sie eigentlich von den Zahlen her ziemlich genau das, was die Bundeseinigung vorher schon gewesen ist. Und die ist schließlich irgendwo im April gewesen. Aber hey, Bahn Cargital. Die Deutsche Bahn hat ihren geplanten Fahrplanwechsel durchgeführt. Und da wird jetzt die Bahncard nicht mehr als Kartenkarte weiter existieren, sondern die Bahncard wird jetzt zur digitalen Karte. Was zu dem spannenden Effekt führt, dass die Bahncard in der Bahn dann plötzlich nicht mehr verfügbar sein kann, weil um die digitale Karte anzeigen zu können, müsste da ja die Applikation eine Verbindung zu Servern haben, was ausgerechnet in der Bahn ja nun gerade nicht der Fall ist. Regelmäßig. Inwiefern es eine gute Idee ist, Zeug, was eine Online-Verbindung haben muss, zu dem Zeitpunkt, wo man es vorzeigen soll, in einer Umgebung, wo Online-Verbindungen reproduzierbar nicht zur Verfügung stehen, äh, eingesetzt werden. Ja, ich weiß auch nicht. No? So, dann äh, Bani. Und zwar gab es äh, eine Meldung, über die sich äh, in der Woche... Leute aufgeregt haben, weil die Bahnvorstände, auch gewesene Bahnvorstände wie Roland Profanlach, der Herr vom Tisch, kriegen Bonusse und zwar kriegen sie Bonusse, die abhängig sind von irgendwelchen Zielerreichungen. Nun ist er jetzt der, die Bahn, der hat ja so Ziele wie Kundenzufriedenheit oder Pünktlichkeit relativ offensichtlich nicht so richtig erfüllt. 
könnte man also jetzt ganz doof der Meinung sein, so ja, dann hat es auch keine Bonusse zu geben. Ja, aber die Bahnvorstände hatten dann auch noch so Nebenziele wie, äh, ja, es gibt auch Frauen im Konzern oder äh, Anzahl Beleidigungen für Endanwender, äh, für, für Endkunden pro Tag oder was weiß ich nicht. Und äh, ja, also die hätten sie gegebenenfalls teilweise sogar übererfüllt und deswegen gibt es Bonusse. Äh, warum da jetzt eine Meldung draus wird, ist relativ einfach. Solange wie die äh, Strompreisbremse galt, durften entsprechende Firmen, die von der Strompreisbremse äh, profitieren, äh, keine Bonusse zahlen. So, und jetzt sind sie der Meinung, ja, also jetzt, wo das ausläuft, können wir die Bonusse ja auch rückwirkend zahlen. Moment, was? Ich hatte es so verstanden, dass das Bonuszahlverbot eigentlich gemeint war, als du kriegst hier Unterstützung vom Staat, du hast während der Zeit nichts zu tun, was zusätzlich Geld aus dem Fenster wirft. So, dass dann auch ein Personalvorstand da reichliche Bonusse verabreicht bekommt, der umgekehrt einer GDL gegenüber behauptet, es gäbe gar kein Geld. Wundert dann schon ein bisschen, aber hey. So, dann haben wir die Lohnsteiganda. Wie Träufe am Montag meldete, meine Damen und Herren, die Forschungsabteilung des Arbeitsamtes. Studie der Arbeitsagentur, mehr Mindestlohn, mehr Kaufkraft. Ist nicht ganz so lächerlich, wie es klingt. Die Aussage ist nicht, dass man sich mit mehr Lohn mehr leisten kann, sondern dass der Mindestlohn stärker gestiegen ist als die Tariflöhne. Der Mindestlohn hat die Inflation mehr als ausgeglichen, aber die Realtariflöhne sind um 3% gesunken. Sein persönliches Highlight in dem Artikel kommt aber ganz am Ende. Arbeiter warnen vor Einmischung. Tagesschau. Die Arbeitgeberlobby warnte vor einer Einmischung der Politik in das Prozedere um die Höhe des Mindestlohns. Arbeiter und Arbeitgeber verwechseln in den besten Familien vor. Lasst mich raten, ein Absolvent der henry nannen schule Man findet einfach kein gutes Personal mehr. Ja, also, ey. Stand dann auch, als ich nachgeguckt habe, da auch immer noch drin. Ne? Also, ja, ich meine, dass eine Erhöhung des Mindestlohns die Leute, die nicht Geld sofort irgendwie zur Bank bringen und da langfristig anlegen, die geben das quasi sofort wieder aus, erzeugen damit Konsum, sind damit Konsum. Konsum, der in der Wirtschaft dann durch weiteren Konsum die Wirtschaft ankurbelt. Aber hey. RWE-Nehmigung. Die Bundesregierung darf dem Energiekonzern RWE für dessen Kohleausstieg mit mehreren Milliarden entschädigen. Einen entsprechenden Entschluss veröffentlichte am Montag die EU-Kommission, die in der Förderung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilfenregeln sieht. Offen bleibt, ob auch der Energiekonzern LEAG im ostdeutschen Kohlerevier seine Milliardenzahlung bekommen darf. Aber ja, so ist, äh, ist zumindest nicht total offensichtlich, inwiefern da was grundlegend anderes drin passieren sollte. Von daher wäre möglich. Ja, so, next. Gedroil. Die GDL hat dann verkündet, dass ab dem 8. Januar Bahnkunden mit längeren Arbeitskämpfen rechnen sollten. Weil, ja, also es wäre erstmal kein unbefristeter Streik geplant. Ja, also ich meine, hallo. Pro forma läuft die Urabstimmung noch. Während die Urabstimmung auf dem Papier eigentlich noch läuft, ist es jedem... Beteiligten klar, dass die GDL-Mitglieder natürlich dem GDL-Chef einen Freifahrtschein für unbefristete Streiks ausstellen werden. Aber pro forma läuft die Urabstimmung und deren Auszählung noch. In der Zeit jetzt da schon öffentlich zu verkünden, ja, also wir werden unbegrenzt lange alles lahmlegen. Wozu mir dann auch noch einfällt, so ja, macht, ihr macht euch keine Freunde mit sowas. 
Ja, also weil äh, man macht sich keine Freunde mit sowas. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Natürlich will man sich keine Freunde machen. Ich meine, das, äh, die Proteste bei Bahnstreiks nicht gegen die Bahnvorstände gerichtet werden, könnte man jetzt auch irgendwie schon mal mitgekriegt haben. Ja, aber hey, so, mal ganz davon abgesehen, dass der Wieselski ja trotzdem im nächsten Jahr irgendwann dann da in Rente verschwinden wird. Weswegen ohnehin klar ist, das ist jetzt das letzte Mal, dass er nochmal irgendwie seine Eier auf den Tisch knallen kann. Weil danach verschwindet er in der Un Irrelevanz, wo er eigentlich auch hingehört. Ja, ob da jetzt irgendwie äh, Aussichten drauf bestehen, dass da irgendwas Positives bei rumkommt, weiß ich nicht. Es würde mich arg wundern, wenn da was Positives bei rumkäme. Aber gut. Ein Auto, was mit angeschaltetem Warnblinker hier lang rast. So frei nach dem Motto, nein, ich bin nicht vorhersagbar. Ja. So, und dann hätten wir noch Quarantlaub. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof äh, zu einem Fall von 2020 geurteilt. Da wollte äh, ein Beschäftigter einer Sparkasse in Rheinland-Pfalz im Dezember 2020 Urlaub nehmen. Einen Tag vor Antritt musste er jedoch in Quarantäne, weil er am Arbeitsplatz Kontakt mit einer Corona-positiven Person gehabt hatte und forderte eine Gutschrift seiner Urlaubstage, was die Spaßkasse ablehnte. Und jetzt sagt der Europäische Gerichtshof, nö, passt. Damals die Zwangsquarantäne, da hätte man sich ja auch erholt haben können in der Zeit. So, nun ist der Witz der, das sind Regelungen, die gelten ja inzwischen schon längst nicht mehr. Von daher ist die langfristige Relevanz dieses Urteils äh, überschaubar. Um nicht zu sagen, sie hat keine. Weil, ja, es gibt ja keine Zwangsquarantäne mehr. Na, von daher, ja, gucke ich mir an. Man kann dann auch nur sagen, so, ja, passt schon. So, dann äh, auch von gestern. Gazawart, Deutschland, wird noch Einschätzung der... Erdgas-Speicherbetreiber gut durch den Winter kommen, solange keine extrem niedrigen Temperaturen auftreten. Der Branchenverband teilte in Berlin mit, Gasmangellagen könnten zwar nach wie vor nicht vollständig ausgeschlossen werden, sei aber wenig wahrscheinlich. Milde Temperaturen im November hätten die Ausgangssituation für den weiteren Verlauf des Winters verbessert. Bla, Fasel, bla. Ja, also ich meine, die können auch immer nur sagen, so, also im Moment sind unsere Gasspeicher voll genug dass wir sehen, dass bis auf seltene Fälle oder bis auf Fälle, wo es richtig fies kalt wird und richtig viel Gas in Heizung verplempert wird, das Gas ausreichen sollte. Ja, ach. Ja, ich meine, was sollen die auch sonst sagen? Na? So, und dann Bionstreik. Äh Streikverbot für verbeamtete Lehrer in Deutschland ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rechtmäßig. Die Bundesrepublik habe damit das Recht auf Vereinigungsfreiheit nicht verletzt. Zugleich hieß es, ein allgemeines Streikverbot werfe zwar menschenrechtliche Fragen auf, allerdings gäbe es trotzdem noch genügend Möglichkeiten für Beamte und Gewerkschaften, wirksam für berufliche Interessen einzutreten. Geklagt hatten mehrere verbeamtete Lehrer, die 2029-10 in einen Streik getreten waren, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Gegen sie wurden Disziplinarmaßnahmen verhängt. So, oder anders ausgedrückt, Beamte dürfen nicht streiken, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Passt. Sie hätten ja andere Möglichkeiten. Hm, welche anderen Möglichkeiten hätten sie denn? Hm, ich weiß auch nicht. Sie dürfen ihre Arbeit nicht niederlegen. Sie könnten natürlich extra lahmarschig arbeiten. 
das jetzt irgendwie bei Lehrern eine funktionierende Protestmaßnahme wäre, weiß ich nicht. Aber ja, also, ne, bei bestimmten oder bei, bei einigen Beamten äh, hat man so den leisen Verdacht, die streike doch schon die ganze Zeit. Aber ey. So. Und dann kommen wir in der Musik und hinterher gern. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 I'll Be There von den Jackson 5, äh, 327. Dann gibt es äh, von den 2024ern mal wieder A Little Bit of Love 242 und äh, aus der Weihnachtsecke Mi Yimalel, ein Chanukka Traditional, äh, 133 ist das dann lang. Und dann gibt es äh, vom schönen Morgen vom äh, 4.12. Küppersbusch zu Forderungen ans Bürgergeld in 3,59 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, wie sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, könntet ihr das äh, als Tröd an Komod der Café tun. Ihr könntet mich auf Fretz ausfindig machen oder auf Bloschki oder eine Mail könntet ihr auch schreiben an komod.com. Dann wünsche ich euch jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik, der Musik, der Musik im Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
That's my darn cars, yo. They're brand new. I mean, so good. I was so good, guys. I was awesome. und FDP den Bundeshaushalt für 24 noch in diesem Jahr beschließen wollen, dann müssen sie sich bis übermorgen einigen, wie sie das milliardengroße Haushaltsloch schließen wollen. Die Grünen haben sich für den Abbau klimaschädlicher Subventionen ausgesprochen. FDP-Generalsekretär Bijandir Sarai dagegen erklärte, die geplante Bürgergelderhöhung zum 1. Januar sei nicht mehr angemessen. Und CSU-Chef Markus Söder fordert, die Ampelkoalition müsse die vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und völlig neu ansetzen. Gestern stellte aber das SPD-geführte Bundes Arbeitsministerium klar, es bleibt bei der Anhebung zum Jahreswechsel. So sieht das auch SPD-Chefin Saskia Esken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns darauf einlassen, weil wir eben auch nicht an den Ärmsten sparen, sondern dass wir jetzt schauen müssen, wie wir auch die starken Schultern stärker beteiligen können. Die Verhandlungen der drei Koalitionspartner sind kompliziert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat auf Bitten des Kanzlers seine Reise zum Weltklimagipfel nach Dubai abgesagt. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist es richtig, dass Forderungen nach einer Änderung bei der Bürgergelderhöhung damit vom Tisch sind? Das, also diese ganze Debatte ist sozusagen zweimal falsch. Es gibt bei dem Bürgergeld auch schon wieder so Bundesverfassungsgerichtsurteile, die ja die ganze Malese auch äh, verursacht haben. Dieses 17 Milliarden Loch, das jetzt bis äh, übermorgen noch gestopft werden soll, weil eben der Hütchenspielertrick mit diesem Sondervermögen nicht funktioniert hat, durchschaut wurde. Es gibt aber eben auch Bundesverfassungsgerichtsurteile, die sagen, das Bürgergeld, die Sicherung des Existenzminimums, auch Grundsicherung, die ist in Deutschland eh schon 
am unteren Rand des Nötigen. Das heißt, wenn die Erhöhung, wie sie geplant ist oder ähnlich wie sie geplant ist, jetzt nicht vorgenommen wird, dann könnten Interessensverbände äh, pass pro toto für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger zum Verfassungsgericht gehen und sagen, hör mal, das reicht hier nicht aus. Das Argument nämlich, dass die Inflationsrate äh, jetzt zum Beispiel im November bei 3,2 Prozent angekommen ist, das gilt so nicht für Bürgergeldempfänger und Empfängerinnen. Die haben einen anderen Warenkorb. Also wenn man jetzt eine, eine Förderung für, für Gut- oder Mittelverdienende berechnen wollte, dann würde da im Einkaufswagen in dem, was die sich so im Alltag leisten können, müssen, etwas ganz anderes liegen als die Grundbedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgerinnen, die kein Geld haben. Im Übrigen müsste ja das Sozialministerium nicht mit irgendeiner Inflationsrate aus einem Monat, der uns gerade besonders gut gefällt, arbeiten, sondern mit dem Durchschnittswert, da werden wir wohl 2023 bei 6% landen und uns auch daran erinnern, im Januar waren das noch 8,7%. Also man müsste auch versuchen, einen Durchschnittswert zu erreichen. Das zweite Problem an dieser Debatte, also kann überhaupt die, das Bürgergeld gesenkt werden oder weniger erhöht werden, als es bisher geplant ist, Hör mal, wer da spricht. Also, dass Herr Söder losmarschiert und äh, bis hin zu ukrainischen Bürgergeldempfängern aber allen mal wieder in die Tasche packen will, die am unteren Ende der Lohn- oder Gehalts- oder Einkommensskala sind, ähm, das überrascht nicht. Das ist ein populistischer Effekt. Er stellt auch Forderungen, äh, zum Beispiel Flüchtlingen, Asylbewerbern erst nach fünf Jahren statt nach 18 Monaten Bürgergeld zu geben. Das ist falsch. Die sollen das schon nach einem Beschluss der Regierung erst nach 36 Monaten bekommen. Und da meldet sich zum Beispiel auch sein, zumindest Fraktionsfreund Laumann aus Nordrhein-Westfalen sagt, nee, Quatsch, die Bürgergelderhöhung, die war ja überfällig. Und andere Stimmen habt ihr eben äh, zitiert, wie Frau Esken, wie auch Lars Klingbeil, wie auch die Grünen. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.